0: Herzlich Willkommen, hier sind Anke und Domi, die Psychotanten. In diesem Podcast geht es um psychische Gesundheit und das ganz normal, ohne vorgehaltene Hand, mit Know-how und einer guten Prise Humor. Hier trifft Theorie auf Praxis, es geht um persönliche Erfahrungen und das, was jeder Einzelne von euch tun kann. Jetzt viel Spaß beim Zuhören.
1: Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von den Psychotanten. Jetzt hatten wir ja letztes Mal sozusagen meine erste Diagnose, die Borderline. Und heute wird es um das Thema Abhängigkeit und vor allem ein Thema mit Alkohol gehen. Ähm, Also wir machen jetzt keine große Folge über Abhängigkeit und Sucht generell, weil es geht ja darum, die Störungen, die wir aus dem eigenen Leben kennen, so ein bisschen zu besprechen. Und bei mir war das eben eine Alkoholabhängigkeit, die mich über viele Jahre begleitet hat. Und darum wird es heute ein bisschen gehen, wie das für mich war, wie das inzwischen ist. Und Anke wird äh, wieder aus ihrer professionellen Sicht von der Arbeit mit Betroffenen äh, berichten und ein paar Kriterien sozusagen euch erklären. Das erwartet euch heute.
0: Ganz genau. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Ich starte mal ein bisschen mit der Diagnostik beziehungsweise den Kriterien, die bei Alkohol vorliegen müssen oder generell bei Abhängigkeiten. Da, geht, da gibt es so sechs Kriterien, die von denen, glaube ich, drei zutreffen müssen. Und einmal gibt es so dieses starke Verlangen nach der Substanz, jetzt in diesem Fall dann den Alk- dem Alkohol, Dieses vermindert die verminderte Kontrolle über den Gebrauch, wie viel trinke ich, wann trinke ich, wann höre ich auf, Es gibt auch das Körper, also körperliche Entzugssymptome, wenn man jetzt zum Beispiel, ja, mal nicht trinken kann, dass man dann bestimmte, ja, dass einem irgendwie heiß, kalt wird, da hat jede Substanz eigene Entzugssymptome. Es gibt eine Toleranzentwicklung, ich weiß, das kennst du vielleicht auch, dass man immer mehr trinken muss um noch eine gew- bestimmte ähm, Wirkung des, des, der Substanz ja, zu spüren. Also dann reichen irgendwann nicht mehr die vier Bier aus, sondern dann braucht man auch noch eine halbe Flasche Wein und eine halbe Flasche Rum, um ähm, ja, runterzukommen beispielsweise. Es ist häufig so, dass Betroffene sich auch sehr auf den Alkohol oder ja, auf die Substanz fokussieren. Da wird ganz viel Zeit zum Kaufen, zur Zubereitung, zum sich alles gestalten, damit man konsumieren kann verwendet und Familie, Freunde, Job ja, gerät häufig in den Hintergrund. Und ein Kriterium, das auch zutreffen kann, ist, dass man ja, negative Folgen des Alkohols merkt, körperlich oder auch sozial. Und ähm, trotzdem weiter konsumiert. Ähm, das ist sehr, sehr theoretisch. In der Praxis ist das immer ein bisschen anders. Ich erzähle da nachher noch mal ein bisschen was zu. Ich habe anderthalb Jahre mit Abhängigen zusammengearbeitet. Aber Dominique, wie war denn das für dich? Also wie hat das angefangen und welche Kriterien kennst du so aus, aus deiner Praxis?
1: <lacht> ja, ich ich ticke sozusagen alle Boxen. Ich kenne irgendwie eigentlich jedes äh, von den Sachen, was du da gerade aufgezählt hast. Und losgegangen ist es bei mir auch so im Jugendalter, wenn man halt anfängt zu trinken, äh, so mit 15, 16, so mhm. ganz, ganz süß mit Bier und Erdbeersekt und Rotwein Cola und so.
0: Wir, wir auf mit Erdbeer. <lacht> ich, ich weiß noch irgendwie, ich glaube mit 17 oder so Silvester habe ich lag ich um halb elf irgendwo im Bett, weil seitdem kann ich keinen zu mehr hören,
1: riechen, schmecken. <lacht> ja, ich glaube, so sowas äh, kennen wir irgendwie alle. So ein Und so ging das eigentlich quasi sozusagen ganz in Anführungszeichen normal bei mir los und ich habe aber dann gemerkt, also die Borderline war ja in diesem Alter auch schon aktiv und ich hatte einfach immer dieses zu viel an Gedanken und Gefühlen und mein Kopf hat sich in Kreisen gedreht und hat mir irgendwie ständig schmerzhafte und schlechte Erinnerungen und ähm, da war auch schon dieses, dass ich mich quasi in soziale Situationen, dass das so schwierig für mich geworden ist und dass ich mir die ganze Zeit gedacht habe, oh Gott, was denkt er sich jetzt da drüben? Und wenn irgendwer mich angeschaut hat, dachte ich, oh Gott, der findet mich total blöd. Und all diese Stimmen und Sachen, die im Kopf so waren und die mich quasi jede Sekunde beschäftigt haben, die hat der Alkohol einfach so ein bisschen runtergedämpft, äh, also ein bisschen leiser gedreht. Mhm. Und das habe ich halt ziemlich schnell gemerkt, dass mir das total gut tut, einfach mal das so ein bisschen, äh, bisschen Ruhe davon zu haben. Und es wurde aber halt dann ganz schnell mehr als nur irgendwie Bier und Erdbeersekt. Also ich habe dann wirklich so von 16 bis Anfang 20 hatte ich sozusagen, ich nenne es heute meine Hochphase. Das waren sieben Jahre, an denen ich jeden Tag getrunken habe. Da gab es keinen Tag ohne Konsum und ich wow. war halt dann am Ende bei einer Flasche Wodka. Plus x andere Getränke, also hier irgendwie ein Rum-Cola und da ein Bier und da noch ein Prosecco, das war dann irgendwann so mein mein Level und ich habe dann auch schon morgens getrunken, einfach um diesen Kopf auszuschalten und ja, das ist halt das, was ich immer sage, man man ist ja nicht von heute auf morgen bei so einem krassen Level, sondern man steigert sich dann, wie du halt vorhin auch gesagt ja. hast, man braucht dann irgendwann immer mehr und das war dann eben irgendwann mein Mehr, mit dem ich so dastand.
0: Hat es dir noch irgendwann geschmeckt?
1: Naja, das kann ich heute irgendwie gar nicht mehr sagen. Also auf jeden Fall war die Funktion und das, was der Alkohol gemacht hat, stand auf jeden Fall im Vordergrund. Aber ich habe mir dann auch Sachen genommen, die ich irgendwie sonst auch gerne getrunken habe. Also ich war zum Beispiel früher nie ein Gin Tonic Fan, weil ich dieses Bittere nicht mochte. Ich habe hauptsächlich Wodka Bull, einfach auch, weil der Red Bull oder der Energy Drink so doll riecht und der Wodka nicht. Mhm. Also es hatte auch praktische Gründe. Also wirklich geschmeckt äh, das das war absolut in zweiter Reihe. Es ja. ging einfach nur darum, dass der möglichst schnell und gut wirkt.
0: Okay, also weil es gibt ja auch so verschiedene Typen ähm, der der Alkoholiker, sage ich mal. Ne? Also es gibt ja die Pegeltrinker, die den ganzen Tag über äh, trinken und, äh, und dadurch nicht auffallen und funktionieren dadurch, dass sie halt einen bestimmten Pegel haben. Es gibt die Leute, die wirklich jedes Wochenende da bis in die Ekstase trinken. Es gibt halt die Quartalstrinker auch, die dann ja alle paar Monate mal so richtig abstürzen. Es gibt verschiedene Formen der Alkoholabhängigkeit. Und ich finde, Alkohol spielt in der heutigen Gesellschaft einfach so eine Riesenrolle. Heutzutage ist es fast eher so, wenn man nicht trinkt, dass man dann irgendwie eine Außenseiterrolle hat. Und ähm, ich denke mir immer, wenn ich einkaufen gehe Ähm, einfach dadurch, dass ich ja lange mit Alkoholikern gearbeitet habe, wenn die jetzt trocken sind und dann stehen die irgendwie bei Rewe oder Netto oder jeder andere Supermarkt könnte jetzt hier genannt werden, Hashtag Werbung äh, und an der Kasse und haben es vielleicht geschafft, den Spirituosen der Abteilung da zu entgehen, aber stehen in der Kasse und dann gibt es da überall den, die kleinen Pinneken Schnaps zu kaufen. Es gibt einen Supermarkt, ähm, Aldi, wo das nicht mehr so ist. Das äh, finde ich sehr, sehr gut, aber das ist einfach super schwierig. Ich weiß nicht, wie erlebst du das heute, wenn du sagst, also ich glaube, du bist jetzt schon eine Weile trocken, ne? Wie ist das jetzt Ja, für dich? Ich, hab,
1: ich, ich knacke tatsächlich nächste Woche äh, knacke ich die 500 Tage ähm, ohne, ohne Alkohol. Ähm, ich werde es wahrscheinlich auch irgendwie gebühren feiern äh, mit einem guten Kaffee, aber, aber nicht mit dem ähm, Todes. <lacht> <mit> <Schlamz. lacht> Nein, das absolut nicht. Ich habe auch überhaupt keinen Verlangen irgendwie danach. Ja. Aber natürlich also ich möchte der Gesellschaft da keine Schuld für geben oder sowas, aber es wird einem schon wahnsinnig einfach gemacht zu trinken und man fällt halt nicht auf und wenn man dann, also ich habe halt viel in der Gastro gearbeitet und wenn man dann irgendwie morgens um neun oder zehn zu den Kolleginnen nach, wollen wir jetzt mal ein Prosecco und dann sagen sie alle ja ähm, und dass man dabei natürlich Hintergedanken hat, also ich, ähm, das war denen nicht bewusst, aber ich merke das halt jetzt heute, dass man schon viel mehr auffällt, wenn man, wenn man nicht trinkt und ich habe mir da Inzwischen auch so ein bisschen sogar einen Spaß draus gemacht, dass ich, dass ich dann irgendwie so Leute mal auf ihren Konsum aufmerksam mache. Also ich bin kein Moralapostel, absolut nicht. Jeder soll seinen Wein und sein Bier trinken. Aber es ist schon spannend, wie automatisch das dazugehört und wie wenig da zum Teil darüber nachgedacht wird, dass das da jetzt getrunken wird. Und das ist auch schön zu sehen, dass in meinem, in meinem Umfeld haben sich da auch viele verändert und konsumieren heute anders und überlegen sich zweimal, ob sie jetzt einen Wein aufmachen. Das finde ich natürlich auch toll. Cool. Ja, und ich, also vor allem, wenn mich halt jemand irgendwie fragt, äh, warum trinkst du nicht? Dann einfach diese Frage zurückzustellen, warum trinkst du denn? Und dann mhm. fällt halt den meisten Leuten einfach sofort keine Antwort ein. Äh, und das ist dann schon irgendwie immer irgendwie mal sehr spannend. Aber ich muss dann auch sagen, ich habe es als Frau definitiv leichter als Männer. Mhm. Ähm, also ich bin halt auch noch Sportlerin äh, und im Zweifelsfall denkt halt dann irgendwie jeder, ich bin schwanger. Ja, äh, <lacht> genau. Und, äh, Und als Mann steht man halt dann gleich irgendwie so, was, Loser, willst du kein Weißbier äh, hier in Bayern? Das finde ich schon ziemlich schlimm, dass wir da in so einer Situation sind, dass halt die, die nicht trinken, sich irgendwie rechtfertigen müssen. Ja,
0: du hast da gerade was ganz Spannendes gesagt. Also dieses, ja, warum trinkst du denn, ne? Dass du diese Frage zurückstellst. Ich habe so diese Haltung für mich. Ja, es gibt diese Kriterien, ähm, die ähm, für eine Abhängigkeit sprechen. Aber ich halte das auch in der Praxis immer so oder. Das schon. Meine Haltung ist so: Sobald der Alkohol eine Funktion hat, wie runterkommen, besser schlafen können, sich entspannen können, gesprächiger werden auf einer Party, dass das nur beispielsweise durch Alkohol gibt, geht. Das hat man häufig bei Menschen mit einer sozialen Phobie, dass die erst durch Alkohol irgendwie auf Partys offener sind oder so, gibt es häufig eine Komorbidität. Aber sobald der Alkohol da irgendwie eine Funktion hat und es nicht nur beispielsweise jetzt der Rotwein zum Mittagessen einmal in der Woche ist zum Genuss irgendwie, finde ich, es ist das immer so eine, so eine Sache, wo man sich hinterfragen sollte?
1: Ja, absolut. Also, ich meine, das Ganze kenne ich natürlich auch. Also, bei mir ging es ja dann irgendwie äh, weiter. Ich habe dann so mit, mit Anfang 20, äh, habe ich dann mal so, da war die Borderline schon ein bisschen ruhiger geworden und ich war insgesamt ein bisschen stabiler. Und dann habe ich mal die Chance genutzt, als mein damaliger Freund ein paar Tage beruflich unterwegs war. Ich hatte also meine Ruhe und habe gedacht, so, jetzt probiere ich das mal ohne Alkohol nach sieben Jahren täglichen Konsum. Das ging auch recht gut. Also ich habe dann drei, vier Tage oder sowas nicht getrunken. Also hast du kein Problem gehabt, ne? Genau, hatte keine Entzugserscheinung, kein Zittern. Und damit war für mich klar, da habe ich doch kein Problem mit. Ich habe das ja alles total im Griff und habe mir halt natürlich total was vorgespielt. Mhm. Und das hat dann sozusagen die nächste Phase meiner meiner Abhängigkeit eingeleitet, dass ich mehr so, ich habe es eine Weile ganz gut im Griff gehabt und habe mir irgendwie kontrolliertes Trinken, in Anführungszeichen, habe mir irgendwelche Regeln gesetzt, aber dieser Schritt, wenn es dann schwierig wurde, wenn wenn die Zeiten blöder wurden und die Borderline wieder aktiver, der Schritt zurück in den alten Konsum war halt immer wahnsinnig nah und wahnsinnig schnell da. Und so bin ich halt regelmäßig dann wieder komplett in alte Verhaltensmuster reingerutscht und habe aber echt lange, lange auch nicht sagen wollen, dass ich alkoholabhängig bin. Also auch, als ich dann meine anderen Diagnosen irgendwann hatte, äh, Borderline und Depressionen, und da stand ja dann auch schon was von der Alkoholabhängigkeit und ich habe immer gesagt, nö, und ich kann das kontrollieren und ich bin nicht körperlich, sondern nur psychisch abhängig und wenn ich das hinkriege, also da habe ich mich wirklich schwer getan. Das war die ja. Krankheit, die Diagnose, für die ich am längsten gebraucht habe, um es anzunehmen und heute verstehe Weshalb, ich das, das aber auch. So? Naja, der Alkohol war für mich halt so enorm wichtig geworden. Der hat mir so viel ermöglicht. Also es klingt immer total blöd. Aber dank ihm konnte ich irgendwie ein Studium machen. Dank ihm habe ich sozusagen funktioniert, weil ich alles andere, was so da war, damit so ein bisschen regulieren konnte. Also er war einfach ein unfassbar krasser Helfer. Natürlich war er kein toller Helfer und hat meinen Körper und mein Gehirn irgendwie auch total angegriffen und kaputt gemacht. Das ist ja schon klar. Und ich brauchte halt wirklich lange, um da andere... Verhaltensweisen an diese Stelle sozusagen holen zu können und dann irgendwann wirklich sagen zu können, so, ich brauche den Scheiß nicht mehr. Ja.
0: Ja, was du da beschreibst, ist finde ich, dieses Symptome haben immer einen Grund oder einen Nutzen. Ne? Also ähm, ohne den Alkohol, ohne die Abhängigkeit hättest du vielleicht das Studium nicht geschafft, wärst du vielleicht anders dekompensiert. Und ich glaube, dass man das auch immer sehen darf. Also das eine. eine, eine Erkrankung, irgendwelche Symptome, eine Angststörung, eine Zwangsstörung, eine Essstörung einem erstmal auch eine Zeit lang helfen. Also ohne die Essstörung wäre ich wahrscheinlich auch nicht mehr heute auf der Welt so ungefähr, obwohl mich die Essstörung auch fast ins Grab gebracht hätte. Ähm, Also ohne diesen Alkohol hättest du nicht so funktionieren können. Ich glaube, dass das auch wichtig ist, um dann irgendwann, also das anzuerkennen, um dann auch irgendwann davon loszulassen. Ähm, Wie bist du denn dann davon weggekommen, wenn du sagst, ja, jetzt fast 500 Tage ohne?
1: Ja, das war dann tatsächlich wirklich... Ich war irgendwann soweit. Das klingt total blöd, aber bei mir ist es auch lustigerweise mein Sobriety-Datum. Also ich mag das deutsche Wort trocken und auch Alkoholiker finde ich irgendwie ganz schlimm. Ich bin alkoholabhängig und alles, aber Alkoholiker finde ich ganz schlimm.
0: Mhm. Und
1: trocken mag ich persönlich auch nicht. Ich finde das Amerikanische, dieses Sober, finde ich einfach geil. Ähm, nur so als kleiner Exkurs. Und ich habe dann, hab dann einfach wirklich irgendwann, ähm, also mein Sober-Datum ist der erste Erste. Und das war gar kein großer Vorsatz oder sowas, sondern ich saß mit meinem Freund da an Silvester und wir haben irgendwie angestoßen und ich habe dann gesagt, so, das war's jetzt für mich, weil ich mich einfach bereit gefühlt habe, weil ich so viel in der Therapie über mich gelernt habe, über meine Krankheiten, wie ich die Borderline noch regulieren kann, wie ich mit schwierigen Gedanken, Gefühlen und schwierigen Zeiten anders klarkommen kann. Aber das hat ganz schön lange gedauert, bis ich da neue Verhaltensweisen sozusagen gelernt habe. Und irgendwann war ich dann aber da drin so sicher, dass ich sagen konnte, okay, jetzt kann ich diesen vermaledeiten Mr. A, wie ich ihn ja gerne nenne, jetzt kann ich ihn endlich in die Wüste schicken. Und das kam dann wirklich so von innen raus. Und ich bin heute der festen Überzeugung, dass das muss irgendwie so passieren, egal, was man, was man für, ein, für ein Problem hat sozusagen. Man muss sich erstmal diesem, diesem dahinter widmen, damit man das dann irgendwann loslassen kann.
0: Ja, ich glaube, was du beschreibst, das ist das, was was ähm, dazu führt, dass es einem auch nicht schwerfällt, ähm, eine Abhängigkeit, eine Sucht loszulassen, wenn das von innen rauskommt. Also es ist ja in der Behandlung von Alkoholabhängigkeiten so, dass wenn man ambulant eine Therapie machen will, dass man innerhalb von zehn Sitzungen eigentlich trocken sein muss. Und ähm, ich finde diese Regelung, äh, es ist schon mal gut, dass man mit einer Alkoholabhängigkeit überhaupt eine ambulante Therapie machen kann. Früher konnte man das gar nicht, da musste man immer stationär gehen. Aber ähm, diesen Druck von außen, dass jemand dann sagt, ja, ich, ich trinke jetzt nur nicht, weil sonst kann ich die Therapie nicht weitermachen. Das kann für manche hilfreich sein. Aber ich glaube, dieses langfristige, dieses ähm, dauerhafte, trocken sein funktioniert eher wenn man das aus, von innen raus macht und nicht so von außen und es war auch bei mir also da ist die parallele ich finde Störungen, sucht es passt irgendwie auch so ein bisschen dieses meine Therapeutin hat mich auch nie unter Druck gesetzt so und alles was ich da gemacht habe war auch immer aus mir raus und dann ist es halt effektiv und ich glaube dass du da dass das ja ein Glücksgriff mit deiner Therapeutin auch war dass sie das so mitgemacht hat ne
1: Absolut, die hat mir da wirklich alle Zeit der Welt gegeben, hat natürlich irgendwie ein kritisches Auge äh, drauf gehabt, aber hat irgendwie erkannt, dass das bei mir so nicht funktioniert sozusagen und hat hat mich da dann wirklich schon immer wieder äh, unterstützt drin und was ich halt auch so wichtig fand, dass wenn ich jetzt wieder einen Rückfall hatte oder wenn ich wieder getrunken habe, dass sie da nicht gleich sofort, oh, toll, jetzt haben sie es wieder nicht hinbekommen, sondern wir haben dann damit gearbeitet und das war für mich enorm wichtig, nicht noch dieses, ich habe mich selber eh schon, schon wie eine Versagerin gefühlt, das muss mir dann nicht noch meine Therapeutin irgendwie zusätzlich sagen und da bin ich wahnsinnig dankbar. Ja. Also
0: ich glaube, dass was du da so beschreibst, ist so diese Haltung, dass es kein Rückfall ist. Also ich habe ja anderthalb Jahre in einer ähm, auf einer Entgiftungsstation gearbeitet während meiner Ausbildung. Ähm, da waren immer die Alkoholiker wirklich für 14 Tage zum körperlichen Entzug da und habe dann mit denen so eine station also so eine Suchtgruppe gehabt und noch so eine ambulante Suchtgruppe, mit der ich mich zweimal die Woche getroffen habe. Und ich hatte halt immer so die Haltung, wenn die mal wieder rückfällig geworden sind, ich habe da kein Drama rausgemacht. Sondern es, es ist normal, dass es zu dass, dass man ähm, irgendwann wieder zu ähm, ja, altbewährten Mitteln greift, wenn man in einer Krise ist beispielsweise. Wenn es dann aber nicht zu einem wochenlangen Rückfall wird, dann kann man sowas eher als Vorfall nutzen. Zu gucken, so wie du gesagt hast, auch mit deiner Therapeutin, wie kann man das nutzen, was kann man in so, wenn so eine Situation in Zukunft normal kommt, was kann ich dann anders machen? Und dann kann man aus so einer aus so einem Rückfall eher was lernen. Und dann, also ich habe immer Vorfall dazu gesagt. Und das ist, glaube ich, so eine Haltung, die, ähm, die da ganz wichtig ist, weil ein Alkoholiker, der stigmatisiert und der macht sich selbst schon so, so sehr runter. Und wenn das der Therapeut noch macht und da mit Druck kommt, glaube ich, dass das sehr, sehr schwierig ist, da irgendwie ähm, eine gute... Basis zu finden und da auch einen angenehmen Weg rauszuschaffen.
1: Ja, ich glaube, dass dass ich mich damit so schwer getan habe, diese Diagnose anzunehmen, hängt halt auch mit diesen ganzen Stereotypen zusammen, die man einfach ja. hat. Alkoholiker sieht so und so aus und äh, kriegt sozusagen nichts auf die Reihe. Und inzwischen weiß ich halt, nein, das ist so einfach nicht. Ganz, ganz viele Alkoholabhängige äh, sind irgendwie Geschäftsmänner oder Hausfrauen oder Ärzte, Studenten. Äh, Ärzte, also, das ist, der, der Sucht, ist das ist scheißegal. Und ich meine, bei mir sagen die Leute, was? Du siehst überhaupt nicht aus wie eine Alkoholikerin. Ja, aber genau deswegen gehe ich ja auch damit so offen um, weil wir müssen diese Stereotype mal ein bisschen, bisschen wegkriegen. Und ich finde es auch toll. Es war ja ganz lange psychische Krankheiten und Sucht wurde so getrennt voneinander gesehen. Und ich finde es das toll, dass es sich immer mehr verschmilzt, weil es hat alles miteinander zu tun. Und keiner fängt irgendwie einfach so an zu trinken, sondern da liegt meistens was dahinter. Und deswegen finde ich das ganz super, dass da jetzt langsam so Bewegung irgendwie drin ist, weil jetzt, es sind mehr Menschen, als wir irgendwie alle denken, die damit kämpfen.
0: Absolut. Und ich glaube, es gibt halt auch gute Möglichkeiten, davon wegzukommen. Es ist halt ein langer Weg, ein anstrengender Weg, aber ich glaube, dass es sich lohnt und der Körper regeneriert sich nach einer Weile auch wieder. Also ich weiß nicht, hast du irgendwelche Langzeitfolgen, körperliche?
1: Naja, also ich habe halt, ähm, also körperlich jetzt äh, vor allem mein Gehirn hat halt wahnsinnig gelitten. Also während dem Konsum war auch mein Verdauungssystem absolut in Mitleidenschaft gezogen. Aber ich hatte halt dann irgendwann, dass ich ganz schnell Blackouts hatte. Also dass ich schon, ich wusste irgendwann so ab zwei Getränken kann ich mich ja nichts mehr erinnern, sozusagen. Mhm. Ich war zu dem Zeitpunkt nach außen noch total nüchtern. Aber mein Gehirn hat dann einfach ganz schnell schon die Schranke sozusagen vorgelegt. Und das war halt auch, als ich dann schon weniger getrunken habe, war diese Grenze immer noch da. Also das ist wahrscheinlich, wenn ich jetzt heute wieder trinken würde, das genauso. Nach zwei Getränken wüsste ich nichts mehr, auch wenn ich eine wahnsinnig hohe Toleranz habe. Aber da merke ich auf jeden Fall, ich habe mir im Körper da unfassbar Scheiße ja. angetan.
0: Aber es ist halt wirklich so, das, das habe ich halt bei den Patienten dort auch erlebt, dass wenn man dem Körper Zeit gibt, dann regeneriert sich vieles auch. Und das kann vielleicht einigen Zuhörern auch noch mal Hoffnung geben.
1: Ja, ja, also ich meine, es gäbe jetzt noch jede Menge erschreckende Fakten irgendwie äh, zu Alkohol und sowas zu sagen. Also einen einzigen muss ich jetzt leider sagen, weil ich den so absurd finde. Und zwar äh, der raus. Konsum von Alkohol, der bringt unserem Staat drei Milliarden Euro an Steuereinnahmen. Drei Milliarden, gar nicht so wenig. Es kostet ihn aber im gleichen Zeitraum 40 Milliarden Also deswegen Hm. appelliere ich in meinem Buch auch an den Staat, an Politiker, äh, sie sollten da mal echt irgendwas dran ändern. Also einfach irgendwie den Alkohol vielleicht ein bisschen schwerer zugänglich machen, so wie in Skandinavien, das ist so nur in staatlich kontrollierten Stellen. Weil alleine dieses 3 Milliarden Einnahmen gegen 40 Milliarden Kosten das sollte eigentlich auch jeden Politiker überzeugen, aber die Lobby ist halt so stark.
0: Manche können da vielleicht auch nicht richtig rechnen. Beziehungsweise, ich weiß gar nicht, aber das würde jetzt hier ein neues Fass aufmachen, ob das in Skandinavien, Ich, wir haben einen Bekannten in Oslo und wenn der mal in Deutschland ist, der kauft hier ordentlich Alkohol ein, so dass er erstmal einen Jahresvorrat hat. Also ich weiß nicht, ob das alles so, ja, ob das nicht einfach dann irgendwo eine Verschiebung wäre oder die Leute dann einfach schwarz im Keller brennen würden.
1: Ja, ich glaube, ein paar Leute würden es auf jeden Fall so machen, aber alleine dieses, wie wir es ja vorhin gesagt haben, in jedem Supermarkt, also für mich waren es nicht eher diese, diese an der Kassen, sondern so die gekühlten ähm, diversen alkoholischen Getränke waren für mich eher das Problem, alleine sowas halt mal irgendwie zu begrenzen, dass es nicht sofort in der perfekten Trinktemperatur in schönen bunten Dosen, sondern vielleicht halt wie bei Zigaretten irgendwie mit Aufschrift, also ja. sowas in die Richtung fände ich irgendwie äh, ganz geil.
0: Gut, mit äh, Blick auf die Uhr. Dominik, gestern war ein ganz, ganz spannender Tag. Was ist gestern gewesen? Erzähl nochmal kurz. Hi,
1: hi, hi, hi. Ja, ähm, leider jetzt mal ein klein bisschen Werbung, weil gestern ist unsere Crowdfunding-Kampagne online gegangen äh, bei Start Next. Wir wollen ja hier in München, Deutschlands erstes Mental Health Café eröffnen, das heißt Berg und Mental. Und wir sind da jetzt im Rahmen des deutschen Integrationspreises, der Hertie-Stiftung, treten wir da jetzt gerade mit ganz vielen anderen tollen Projekten an den Start. Und jetzt sammeln wir vier Wochen lang Geld, hoffentlich auch von dem einen oder anderen von euch, um diesen Traum wahrzumachen, weil wir einfach sagen, es braucht andere Ortschaften oder andere Atmosphären, wo man einfach mal über so Themen wie hier in diesem Podcast reden kann. Also das ist auf Start Next die Kampagne. Und sie heißt Bergo Mental. Wäre total toll, wenn da der ein oder andere von euch drauf schaut.
0: Wir packen das auch auf jeden Fall nochmal in die Show Notes. Und äh, ich glaube, dass das eine ganz, ganz tolle Idee ist und äh, sicherlich der ein oder andere ein paar Euros spenden kann und darauf vielleicht dafür vielleicht auf ein paar Kaffees bei seinem Lieblingsbäcker verzichten kann.
1: Das wäre grandios. Ja, so viel also heute zum Thema Alkoholabhängigkeit. Ähm, meine dritte äh, Kumpanin, die sich dann so auch durch die Abhängigkeit mit ins Boot gesetzt hat, war ja dann die Depression. Wie das so für mich aussah und wie das gekommen ist, darum wird es dann in der nächsten Folge gehen. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Danke euch. Tschüss.
0: Danke fürs Zuhören bei den Psychotanten. Wenn euch der Podcast gefallen hat, hinterlasst gerne eine Bewertung. Wir freuen uns, wenn ihr bei der nächsten Folge wieder mit dabei seid. Gute Zeit euch und bis bald, eure Psychotanten. Dominique de Mani und Anke Glasmeier.